0: Pokiaľ máte všetko pod kontrolou, tak nejazdíte dostatočne rýchlo. To je výrok slavného, legendárneho Mária Andrettiho a my sme všetci veľmi radi, že nesmierne rýchlo sa blížime k reštartu sezóny. Už iba 18 dní, dámy a páni. Vítam vás pri ďalšom podcaste na Facebooku Šport TV v dnes mimoriadne silnej zostave. Pozdravujem do Prahy svojho parťáka Tomáša Richtra. Ahoj všichni. No a pozor, máme tu jedného z najlepších obrancov hokejových modernej ére. Držiteľa kompletnej medailovej zbierky a obrovského fanatika do motorsportu Lubomíra Višňovského. Lubo,
1: ahoj. Čaute všetci, pozdravujem vás.
0: Lubo, rozmeníme si tvoju kariéru nielen tú hokejovú na drobné, ale aj tvoj fanušikovský pohľad, ale povedz mi, ako si ty zvládol toto odlúčenie, túto nekonečnú zimnú prestávku od f jednotky.
1: No ja sa priznám, ja som ratal každý deň. a Som videl aj na tých sieťach, že ak sa odratávajú tie dny, tak som to každý deň sledoval, lebo fakt ma to veľmi baví. No a teraz, keď prišla tak korona, hovorím. Tak, ale som sa ešte tešil, ako chodili do tej Austrálie, ne, mali začať prvé preteky. A hovorím, že wow, paráda, aspoň, aspoň niečo bude. A pár hodín predtým, dá sa povedať, že sa to zrušilo, tak som bol sklamaný. Takže teraz čakám, za, kedy za dva týždne vypukne znova. Tak sa teším. Myslím, že veľká cena a tak sa už neviem dočkia. Zovedá čo bude. Namiesto
0: Austrálie to bude Austria, takže trošku skrátená verzia, skrátená sezóna, ale myslím si, že dostatok zrušenia. Tomáš, poďme si zrekapitulovať najväčšie novinky, ktoré nám priniesol uplynulý týždeň, pretože opäť sa toho udialo viac ako dosť. Tu sú naše formulové správy. Reštart sezóny sa nám síce konečne blíži, ale dať dokopy kompletný kalendár bude ešte tvrdý oriešok. Najnovšie sme sa dozvedeli, že tento rok sa preteky určite neuskutočnia v Baku, Singapúre, ale ani v japonskej Suzuki. Už dávno, dávnejšie sa podujatí vzdali Austrália, Monako, Francúzsko i Holandsko, na vážkach je aktuálne Kanada a Vietnam. Ako môžete vidieť v tabulke, tak ani voľných víkendov už k dispozícii veľa nezostáva a Liberty Media bude mať čo robiť, aby dalo dokopy aspoň 15 veľkých cien.
2: I proto sa očekává potvrzení dalších závodů v Európe, ať už na Hockenheimringu, Imole, Mudželu nebo portugalském Portimau. Možností je také zdvojení víkendu v Rusku nebo Bahrajnu. Tam formula 1 společne s místními organizátory ako atraktívnu alternatívu zvažují takzvanou skoro oválovou verzi okruhu v poušti s očekávanou prúmiernou rychlostí vyšší než na Monze. Mimochodem, svůj kalendář zveřejnil také šampionát MotoGP a v něm najdeme pět zdvojených víkendů, kde se pojedou dva závody na stejné trati.
0: Tram dada George Russell je šampion. V podstate nič nové v jeho kariére, pretože anglický mladík pridal k titulom v F4, GP3 a F2 aj celkový triumbo virtuálnej sérii eSports, Russell vyhral aj čtvrté preteky po sebe na záver minišampionátu š- mini v kanadskom Montrále. Horšou správou pre talentovaného mladíka z akadémie Mercedesu je plánovaný návrat do krutej reality. V nej totiž určite nebude patriť Williams k ašpirantom na pódiové priečky.
2: Tování tým Mercedes přijde o jednoho ze svých architektů motoru vele úspešné moderní Turbo éry. Šéf oddelení motoru Andy Cowell požádal o uvoľnenie z funkce. V týmu zůstane do konce roku v pozici jakéhosi konzultanta. Sám prohlásil, že krásných 16 let práce v Mercedesu nabízí vhodnou příležitost pro další výzvu. Jaká to bude? To současné době zůstává záhadou. Není ale tajemstvím, že před pár lety ho do Maranela lanařilo, to si zkuste říct třeba třikrát za sebou, Ferrari, nebo má snad toto vol vymyšlené něco zajímavějšího, tak jak tak na odpověď si budeme muset počkat.
0: No a minulý týždeň sa nám konečne rozbehli povolené testy pred znovu zrodenou sezónou. Mercedes krúžil z dva roky starým monopostom Silverstone, Renault dostal nečakané povolenie jazdiť na Red Bull ringu, pričom dvojnásobnou kuriozitou je, že práve týmu Red Bull i McLaren odmietol Renault poskytnúť staršiu pohonu jednotku. Ferrari čakajú dva dni testovo Fiorane, Alfa Tauri sa predstaví v Imola Racing Point v Silverstone, síce s aktuálnymi monopostami, ale v obmedzenom režime v rámci filmovacích dní. Ostatné týmy uvidíme v akcii až v piatkových voľných tréningoch v Rakúsku. Tak, Lubo, ktorá správa zaujala teba najviac?
1: Pozorne som to počúval, samozrejme už som aj čítal George Russell, že vyhral, vlastne všade ide v každej kategórii skoro vyhral, takže teraz vyhral aj online preteky. tak ja sa teším za pár rokov, že prestúpi do silnejšieho tímu a vyhrá aj uh, bude majster sveta Formule 1, tak som zvedavý, je to talentovaný jazdec, držím mu palce, tak dúfam, že sa mu to podarí. A myslí si, že... Samozrejme ma... okruh, okruh bahrajn, keby bol ten oval, to by bolo veľmi zaujímavé, takže tiež výborná správa.
0: A myslí si, že... George Russell má potenciál, šancu dostať miesto v Mercedese namiesto Valtteriho Bottasa, alebo si tam vieš predstaviť dokonca Sebastiana fetela?
1: Ono by to bolo veľmi zaujímavé mať tam fetela. Proste dvoch majstrov sveta, jeden má 4 tituly, druhý má 6, možno, že bude mať 7. A... Ale neviem, či Mercedes s touto stratégiou, aby mali dvoch kohutov na jednom smetisku. Proste majú tam dokonalú dvojku teraz, dá sa povedať a zbadali, že ani vo Ferrari to nefunguje, vidia to v Red Bulle, že to nefungovalo, keď tam bol Daniel Ricciardo s Maxom, hej, a tak myslím si, že neviem, či sa budú touto cestou uberať, ale pre mňa by to bolo veľmi zaujímavé, ja by som sa potešil, a takisto by som sa veľmi potešil, ja som fanušik Fernanda Alonza, keby sa Fernando vrátil, takže uh-huh. už má nejaký, už nemá taký, také veľké ego, jak mal, takže podľa mňa by sa s ním, podľa mňa už by ho vedeli troška upočírovať tý šéfovia tých tímov, takže pre mňa by to bolo zaujímavé, se takéto veľké mená keby ostali vo Formule 1.
0: Podme ešte fanúšikom, možnosť vás zvlášť tým českým pripomenúť aj tvoje hokejové úspechy, pretože ty si patril nielen k pilierom slovenskej reprezentácie bratislavského Slovana, ale aj v NHL ke si toho čo to odohral a zároveň môžem na teba prezradiť skutočnosť, že ty si už tam patril tým obrovským formulovým fanatikom, že ty si im tam po prepínal televízne programy.
1: Áno, už som hral v New York Islanders a ráno sme mali rozkorčovanie pred zápasom a všetci chalani tam vždy pozerali TSN a, a rôzne stanice, highlighty, kto ako hral a ja som, im to, ja som im to samozrejme všetkým prepol a všetci museli pozerať, myslím, že to bolo v Abu Dhabi veľká cena, vlastne to bola, myslím, že aj záverečná, posledná a, a, a v chalani tým, že som bol najstarší, tak všetci boli ticho, aj veľký Johnny Tavarez nepovedal nič a, Samozrejme, pýtali sa, a ako to funguje, a prečo, a prečo sú také odstupy, a prečo sa nedá toľko obiehať a také, takže som im to vysvetloval. A potom, niektorí mi potom napísali, že e, Výšňa, to odtedy sledujem oveľa viac tú Formule 1, takže som rád, že som takto ich e, troška na... A rozšíril tú fanošikovskú, e, Jak sa to povie? Tú Základňu v tak presne. A som rád, že aj chalanov z a hlavne v Amerike, čo to nie je až tak veľmi populárne, sa im to páčilo.
0: Sa ti podľa mňa zaplýtol jazyk, lebo si zbadal tú trofej z Jeteborgu 2002, naši zlatí chlapci a najmä triezveho Žiga Palfiho. Tu zase vidíme tvoju kompletnú medajlovú zbierku a pozrieme sa samozrejme aj, ako si uctili tvoju kariéru v LA Kings spolu s tvojou krásnou rodinkou. Prosím ťa, ako vlastne v Amerike prežívajú Formulu 1? Vedeli o nej niečo, alebo naozaj si im to musel odpíky všetko vysvetlovať?
1: Uh, oni vlastne oni tam väčšinou jazdia na tých ovaloch, tie, tam, to je, tam tam chodí 400-500 tisíc ľudí a, a ja neviem, 500, 500 kôl, myslím, že tam jazdia a tam to, on, to je na, na tom nádherné, že oni si to spravia ako rodinný výlet, oni tam príjú na karavánoch, oni si na tých parkoviskách si tam opekajú párky a robia hamburgery a medzi sebou si podávajú pívka. A takisto to už býva aj pred tým, americkým futbalom, už aj pred hokejom to býva. Takže uh, tí Američania si to vedia tak oveľa viac vychutnať, ako Európania. Alebo Európan príde, rýchlo, rýchlo pozrie, rýchlo, rýchlo odíde, aby som to tak zhodnotil. A tí Američania si to vedia vychutnať, ale od tej Formule 1 až tak uh, si myslím, že nevedia. A hlavne tam je fenomén basketbal, americký futbal, proste baseball, takže to sú také tri domény športové. Ale myslím si, že celkovo aj Formula 1 oveľa viac fanúšikov oveľa väč- väčšie pozornosti sa jej dostáva a, a myslím si, že prerazí zachové v Amerike.
0: Mm-hmm. Ty si samozrejme bol na niekoľkých veľkých cenách aj osobne prezradná, možno na ktorých, možno nejaké highlighty tvoje najväčšie zážitky?
1: tak bol som dvakrát tu kúsok, myslím, že to bol no na Red Bull ringu som bol, potom som bol Monako, párkrát bol som Maďarsko. Takže asi tak a samozrejme stretol som sa, áno, tu je aj fotka, vlastne to je v Maďarsku a to je s Markom Weberom a, a si pamätám, že pretesne pred ním išiel, už vlastne pred závodom išiel Sebastian Vettel a som ho poprosil o fotku, že Seb že dáme fotku a proste sluchatka na ušiach odmietol ma. Išiel Mark Weber, ten potriasol rukou, pokecali sme, spravili sme fotku a som povedal, že good luck a že uvidí, že dneska vyhráš. A on fakt tú veľkú cenu vyhral. Ten, ten pretek vyhral, takže sa ma to veľmi potešilo a a odtedy som sebastian sa mi moc odtedy <laughs> odtedy si to u mňa posral, chápeš?
0: <laughs> no, vidíte to milí pretekári fotka s Višňom je základ vášho úspechu. Jak málo,
2: stačí, jak málo stačí, aby si to niekto podelal u
1: <laughs> ale, ale ono to je tak, že aj my máme predzapasové je to taký zápasový stres, ale ako keď ma zastaví nejaký fanušik a chce je tam jeden a nech tam 500, hej, že ťa to zdrží ja neviem, pol hodinu, tak ja sa zastavím a, a podpíšem a dá, spravím fotku a idem. A hlavne, keď vidím, že to je malé dieťa, tak väčšinou to rešpektujem a s každým sa snažím odfotiť a, a nejak mus príjemí ten deň. A význam, na rozcvičke, keď som hrával hokej, tak ja som vždy, uh, to bola taká moja rutina, že tri puky som vyhodil počas rozcvičky deťom. Takže tak niekedy som hodil aj hokejku a, a som potom na ďalší krát už mi podal fixku z toho, keď som mu podpísal na ďalšom zápase a tak, tak to si robíš aj sám sebe nejaké PR a potom máš aj nejaké slušné meno vybudované medzi tými fanušikmi. Je to veľmi dôležité mať aj komunikáciu s tými ľuďmi.
0: Uh-huh. A, kedy, teda. a kedy, ako sa vlastne zrodila tvoja formulová vášeň? Pozerávali ste doma s otcom, komu ste možno tak najviac fandili?
1: Ja si pamätám, že samozrejme za totality sme mali tri programy, ale sem tam niečo sme stihli odsledovať, ale potom Také prvé veľké bola Sena Prost. To bola veľká bitva. Odtedy som začal nejak vnímať a môj otec, on, on mal radšej prostanúť Senu. Uh-huh. Takže on mi rozprávala Sena, je moc zákerný a, a strašne to tam, on to katuje a nedá mu priestor. Ale keď, sme, keď som si pozeral tie zábery potom spätne, tak vlastne tam ťažko. Samozrejme, Sena mal svoj štýl a, a nepustil kostičku. Samozrejme, keď je prvý zákrute, už prvý tam je musí vojsť. Ale a potom ďalšia éra bola, keď Mika Hekinen porazil Šumiho. To bolo také, že to už som začal sledovať a, a potom a úplne najviac ma to chytilo, keď som začal jazdiť auta. Vlastne chodil, sačal som chodiť na okruhy a potom som si aj do, zadovážil o, o, športové autičko a som si zobral o, vlastne chalana, ktorý mal taký racing tým a vlastne mi robila mechanika a, a vlastne aj učiteľa. Takže to, to ma to už úplne chytilo a vlastne tam som začal vnímať, čo všetko musíš vedieť, čo musíš absolvovať predtým, aby si dobre len odštartoval, aby si zahrial gumy a proste aby si mal všetko pripravené brzdy a takéto veci. že tam som to začal vnímať a potom samozrejme začal som sledovať vás a všetko, čo ste rozprávali a tie procedúry, tak vlastne mne sa to všetko potvrdzovalo, to, čo som ja zažíval na tých tráte a preto ma to strašne baví.
2: Športové autíčko si spořidilo? Ja, Aké jak, Jaké to bolo autíčko, prosím ťa?
1: Uh, Ferrari Challenge 458. To bolo, áno, to bolo ešte prvé, ešte bez toho, dá sa povedať, gt trojkového kitu a potom uh, na to normálne sa dalo, Ferrari poslalo kit dokúpiť, čiže už som tam mal aj ten predný splitter, aj vzadu to krydielko a potom nejaké bočné, takže... Uh, a na to som vlastne tri roky odjazdil na tomto tautičku.
2: Prosím ti, sa jak se dá k takovému autu a nebál sa o nej? Že by som to poškrábal treba?
1: Samozrejme ja som sa bál. Ja som, vlastne toto je moja rodinka, ešte Maxik mal pár, má máželka tu čakala druhé dieťa, myslím, že bola 7 alebo 8 mesiacov a ja som ju v ten deň aj povozil v tom aute, ale išiel som veľmi opatrne. Myslím, že toto boli moje narodeniny Ja som tam pozval aj chalanov a ešte nejaké ďalšie auta, sme si rentli a sme si tam jazdili na okruhu, čiže toto je fotka. Z takého, z takého pekného dňa, dá sa povedať, že som si to veľmi užíval. No a ja si pamätám začiatky toho racingu, no tuto už mám ten splitter spodný, čiže to už je ten upgrade, dá sa povedať. A ja si pamätám tie začiatky, že ja som najprv pred týmto Ferrari som sadol do M, M3 závodnej, vlastne to je taká GT4 verzia GT3 medzi také niečo. A mi to veľmi pomohlo, lebo malo to, malo to myslím, že do 400 koní, to, to už malo 560 koní. A tam som sa učil, tak, že som dá sa povedať, keď som prvé tie okruhy robil, tak som tápal v tých, hlavne v tej stope. Proste to bolo, že neskoro som išiel do brzdy, v tej zákrute som ešte brzdil potom ma vynieslo a nešiel som správny na takéto základné veci, ale veľmi rýchlo, ježiš, ani to ani <laughs> neukazuje. To sa mi stalo takto. Čo je, vlastne, je to za škrabanec, zmenšiť, prosím? Te. Áno, ja som chcel zmenšiť to auto, že ten predok mi nedotáčal, tak som to troška zmenšil. Vyššia tuní. Dosť, dosť neprijemná, k tomu sa dostaneme, to tiež môžem opísať, ale uh, ja len chcem povedať, že tie začiatky, že pokým som sa naučil tú stopu a vnímať, že proste radšej, radšej pomalšie do zakrúti, rýchlejší výjazd a takéto veci, to som sa postupne učil, ale som rád za to, že som to mohol zažiť aj tú atmosféru, aj tú predštartovú atmosféru. A, ten puls, že som mal 200 a takisto teraz to zažívam na tých motokárách, že to, je to niečo vynimočné a dá sa povedať, že ten adrenalín si takto dohaňam, že ten hokej už nehrajem, aspoň takto na tých autách a motokárách si to sem tam vrátim.
0: No, poďme k tomu, prosím ťa, čo sa to tam na... Lebo o tebe sa hovorilo, že ty už si kráľom Slovakia ringu, že si to poslepiačky, ten okruh poznal a potom prišla šleha nevydaných rozmerov a hlavne nás zaujíma, že bol si v pohode? Bol si celý? Prežil si to? To, to že si to prežil, vidíme, ale že, či si nemal niečo zlomené, alebo...
1: Ono to bolo, dá sa povedať, v tej na Slovakia ringu. Bolo to taký slovenský pohár a bol to Open Cup, čiže trieda mm. nad 2000 cm kubických, čiže nad 2 litrov. No a, a dá sa... Asi v tretom kole, myslím, že nejaký 8-9 som bol, a boli tam 3 DTM v tom čiže to s DTM to bolo akože úplne iná liga, hej, čiže tam sa nedalo závodiť. A boli tam GT3, GT4, a takéto auttička tam chodili. No a, no a bola, bola havárka. No a ja som išiel tri, tri kola za safety carom veľmi pomaly a samozrejme ja som nezohrieval tie gumy, išiel som jakými rajkoné, že išiel rovno, ne? všetci zohrievajú tie, tie pneumatiky. A ja som si išiel svoje rovno. Zrazu oni nás pustili po celovej rovinke, tam je prvá pravotočivá, potom taká jemná taký... a potom tam je veľmi rýchlo, kde v podstate v 190. ke nájazd do zakrúty zvonku a potom vidíte dlhá, dlhá, dá sa povedať, právo. A ona, zvo... keď sa pozeral z helikoptéry, tak ona je 90 stupňová tá zakrutá, len je dlhá. No a vychádzate v tej zákrute 220 z nej. No a samozrejme, ja som tým, že som nemal zohriať tie gumy neskúsenosť, tak ja som tam išiel normálnu, klasickou rýchlosťou a stále tá, a ten tlak, to, stále ma dával preč. A viem, že už, už išiel, už tam bol ten spomalovač, retard, ale hovorím, však ešte tam je, ešte tam mám stále čas, ešte to nebudem nejak zatvárať. A stále som držal plínik, hovorím, však to nejak vrátim. A stále ma vytlačalo, vytlačalo a zrazu už som chytil trávu, už trh otočiloma. a dá sa povedať, že 360 a oproti do, do betónu som razila. Ako ráno to bola strašná. Ako to auto, ja som volant, volant, bol zlomený, podlaha bola posunutá celá, pol auta vlastne nebolo, od, od čelného to tam vlastne nebolo, no ale už kašleť na to, hej, ale bol som dosť otrasený, mal som lakeť a myslím, že chodidlo narazené, nemal som nič zlomené a hneď ma zabral medikoká, rišil som, dá sa povedať, na pozorovanie a prvé, čo mi stalo, len brucho, 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 a som nevedel prečo. Potom som sa bavil s tými doktormi a oni povedali, že to, že by si mal niečo zlomené, to je to najmenej, ale tým, že dá sa povedať, že z 200 km rýchlosti zrazu dáš stopku, tak to telo hmm. má obrovský šok a tebe sa môžu, môžu niečo, v nútornosti sa ti môžu poškodiť a ty a môžeš vám vnútorné krvácanie a môže zomrieť. A zrovna dva týždne predtým boli, myslím, že Leman, alebo niečo tam, ten Dan, alebo nejaký, nejaký závodník takisto v takejto rýchlej zakrute narazil a prevoz do nemocnice zomrel, takže to bolo také, také dosť neprijemné. Mne bolo veľmi zlé a myslím, že som mal taký slabší otraz mozgu. A pamätám si, že pondelok som išiel na LAD, to sa stalo v nedelu, v sobotu alebo v nedelu. A pondelok som išiel na hlad ako trénovať a ešte s Mirom Šatanom sme sa pripravovali sezónou a za 5 minút som sa vyzliekol, ešte som dole, mým bolo mega, mega zlé bolo. Takže potom celý týždeň som preležal v posteli.
0: No ale asi v klube ťa nepochválili, či?
1: Ešmarja, tak... Ono čo to, to, bolo, čo to tu povedať, otvírate? Ono, dá sa povedať, že ono to bolo dosť drahá zrážka, že som hmm. si rozbil auto. Jedna vec ale ešte som dostal aj klubovú pokutu. No, takže bolo to také doznamená. A prečo
2: ďalš niečo znel, lečú. Áno, my pokutu? v
1: kontraktoch ty nemôžeš robiť takéto. Tam to máš presne špecifikované dané, lyžovanie, adrenalinové športy, hmm. závodenie, proste nič, čo by, pred, čo by mohlo pokaziť v tvojom výkone, alebo čo by mohlo ohroziť tvoj výkon pre, pre tvoj výkonnosť pre hokej. Takže to všetko hmm. absolútne nemôže, že samozrejme, ja som si to celé leto drtil, nikto o tom nevedel a samozrejme, že ja som si bol na tom Slovakii tak istý, že ja som tam čak... robil časy podobné, jak najlepší slovenskí a českí závodníci, takže tú Slovakiu som mal fakt poslepiačky na driftovanú a najazdenú no a bohužiaľ, tá neskúsenosť závodná sa mi vypomstila proste safety safety to prvé kolo som mal nejak prežiť a potom som bol na to tlačiť, bohužiaľ stále uh... sa ale Díky Bohu, že sa horšené nestalo.
2: No hlavne, že si v pořádku, lebo díky za tvú upřímnosť, protože to se málo vidí, takový Juan Pablo Montoya, ten, když vypadl z Formule 1, tak do dneška tvrdí, že se zranil při tenise, zranil se rameno ve skutečnosti, to bolo při motocrosu a tají se to dodnes.
1: Ale ja by som to tajil, ja by som to hodil Montoya, len, len tým, že tam boli všakne media, tak to boli titulky z toho, takže samozrej, mali senzáciu a, a ja si pamätám, že ja som vyšiel zo Slovaky asi po hodinom a pustili tam vlastne z takej tej mini nemocničky, čo tam mali. A ja som bol už v Bratislave, to je 45 minút autom od vlastne zo Slovakie ringu do, do Bratislavy. A ja som ešte nebol doma, a zrazu mi zvoní americké číslo a generálny manažer New Englander, že are you okay, si v poriadku? A oni to, vedeli, oni to vedeli hodinu 45, oni to už vedeli v Amerike a, už, a tam znova ďalšie titulky, takže, takže tam neobyšlo sa to a v celé NHL News a všetko to išlo proste, že Višňovský mal crash na,
0: na ringu, no, bohužiaľ. No ale ty si vlastne, možno to, bola, možno to bolo tým, že ty si tú kariéru motoršportovú išiel z opačného konca. Ty si sa vlastne až teraz Prešený. v posledných rokoch dostal k motokáram a môžem na teba prezradiť, že to je tvoja aktuálne, že gigantická vášeň, jazdíš už pobali s profíkmi, máš špeciálne... Špeciálny výstroj, naozaj, že tip-top, tak povedz nám niečo o tom, lebo, lebo my keď si dohodujeme aj stretnutie, tak jo, jo, to mám preteky, to nemôžem aj ďalší víkend mám preteky, tak čo je? Ako? Hovor.
1: No ja som dostal až 30 od najlepšieho kamaráta káru, takže uh, veľmi ma to potešilo a teraz máme ju v garáži a ma čas neho, však teraz ja ju tu nemôžem nechať, tak musím ich začať jazdiť, ne? tak Samozrejme, všetko sme dohodli, mechanika, všetko mi pripravil a, a tie začiatky, hlavne uh, ja to opíšem, je to KZ uh, vlastne 125 cm kubických, dá sa povedať, že je to kráľovská trieda v motokárách Je tam 6 rýchlostná prevodovka sekvenčná, tu je taká páka, je vidieť. ja ju mám obalenú hokejku z vrchu, takú gučku mám na nej. A vlastne, to je môj mechanik vladko a vlastne uh, začal som uh, sa zaujímať týmto. A samozrejme, tie začiatky boli hrozne ťažké a ten, to, celkovo to KZ jazdenie 125 kit, ono to dosť bolí. Lebo cítiť každý kamienok a ten motor a vlastne karburátor musí držať v otačkách, nesmie to padnúť pod otačky, lebo vás to no doslova facká. Normálne tam idete takým krokom, keď to držíte po otačkách a proste aj do zákrut, zo zákrut. Proste obrovská škola pre mňa. A potom si je povedal, že týmto som mal začať a potom som mal ísť do aut. No a presne opačne som to spravil, ale... Samozrejme, tak ma to chytilo, že som začal vlastne teda fotka, vlastne v, teda, v garoži som si hovoril, že a ja už ju tam mám, že čo teraz. No? Takže, takže toto je presne na moju 40ku som dostal takúto krásne závodnú. Kar. A odtedy už mám ďalšie štyri alebo 5, takže odtedy sa to už pomenilo. A vlastne robím to závodne, robím to slovenský pohár, aj moravský som jazdil. A dá sa povedať, že teraz cez jednom prvé preteky sa veľmi teším. A bude to zaujímavé, že možno, že budeme na vode jazdiť. Takže...
0: No. no a pripojme to, že ty si vlastne srdcom, dušou športovec, to znamená, že víťazstva sú v tvojom prípade až na prvom mieste. Tak ako to prežívaš na tých pretekoch?
1: Tak samozrejme, že keď už, tak, tak, keď už idem, tak už chcem vysť čo najvyššie a nejdem sa tam len voziť. Proste nedauriem žiadnu zákrutu a do každej voľnej skulinky, keď mi ten parťak pred mňou nezavre, tak určite sa mu tam pícnem. Samozrejme, už som ale pár nehôd, tak uh, sa priznám. A sú okruhy, napríklad Tšinec, Tšinecký okruh je veľmi krásny, ale tak ťažko sa tam obieha, že som sa vozil asi 7 kôl nezažívne, čo bolo dve sekundy pomalší, na kolo ja som ho nedokázal, tým, že som začínal, som ho nedokázal obehnúť, tak raz nedobrzdil a mi otvoril zakrúd, som sa mu tam narval a samozrejme, on to zavrel na hulvata, sa hovorí, a obidva sme boli vyautovaní, takže stáva sa aj takáto vec, no a, ale učím sa už, mám trénera, ktorý hovorí, priprav si to, porozmýšľaj predtým, pozri si to jedno kole, jak jazdí, ktorý ak zakrutí ide, a priprav si to hlavne s rozumom. Vždy radšej dojazdí na štvrtom, jak, jak potom nejak, napríklad. Aj. A minulú sezónu som skončil tretí, sa pochválim, no, túto sezónu by som chcel ísť vyššie. Takže... Mám, je tam dosť veľká konkurencia, lebo sa vrátili nejaký z juniorov, sa teraz dali do tej seniorov, do tej mojej kategórie, vlastne master. A uvidíme, no ale určite budem poškolovať po najvyšších priečkách.
0: No a ako sa majú tvoje rebra?
1: Tak to je ďalšie. No minulý rok sa mi podarilo dve rebra zlomiť, prasknúť, to je úplne jedno, či to je zlomené, prasknuté. Tento rok zatiaľ mám jedno, no a nejak som nešťastný z toho, že po 7 týždňoch žiadne zlepšenie a bol som vlastne v pondelok, som bol si troška zajazdiť a stále to boli, no tak som volal doktorom, že tí, čo mali, malí ma počas hokejovej kariéry tu cez, cez letné prázdniny, keď som sa dával dokopy, tak volal som doktorovi, že pán doktor potrebuje nejaký špeciálny drink namiešať, lebo mám rebra znova asi prasknuté, tak a v sobotu mám preteky, takže čo s tým, no, tak už som si ich bol aj pre ne, tak mi dal taký elektronický recept, tak som si bol vyzvihnúť taká kombinácia dvoch práškov, tak dúfam, že, dúfam, že zaberú. No.
0: Prosím ťa, Lubo, my sme už neskutočne napety, čo sa týka formulovej sezóny. O dva týždne by to malo vypuknúť na Red Bull ringu. Akej si ty, prosím ťa, formulový divák, ako to prežívaš, ako máš zariadenú možno domácnosť, a toleruje ti to vôbec manželka?
1: No, manželka si už zvykla, ona v začiatku bola taká dosť uh, nahnevaná na mňa, lebo ja som povedal, a nerozprávajte mi tu, a dajte mi pokoj, a teraz mám dve a pol hodiny formul, nemôžete niekde ísť preč, tak ja našťastie mám v dome ešte basement, tak ja potom som hovoril, že nebudem sa tu v obývačke s vami hádať. A pekne na basemente, na, veľkú, na veľké plátno som si to zapol, zobral som si iPad, tam mám tú aplikáciu, vlastne, kde si zaplatíš celoročne a tam mám každé kolo, koľko gum a koľko boli krát na výmene aký uh, gap uh, medzi sebou majú a také. Takže to si sledujem všetko a aj vidím, uh, vidím kdo čo robí. Ale ako, je to neuveriteľné, že oni keď si zapnú tie motory a tie mody, ak tam pozapínajú, že zrazu o sekundu o sekundu a pol je rýchlejší a, a úplne najviac ma prekvapí. Ja neviem, ktorá veľká cena to bola, ale myslím, že Lewis Hamilton na 40-50 kolových gumách ešte dal aj najrýchlejšie kolo pretekom mal extra bod, takže... A mi to bolo neuveriteľné, hovorím, že takto je aký potenciál toho Mercedes motoru, ale hlavne, že si veril, že jak to cítil, že na tých gumach ešte mohol také niečo si dovoliť.
0: Kto je tvoj Liebling, obľúbený jazdec v tom aktuálnom štartovom poli? A pretože máme tam mnohé dravé, mladé pušky, možno ten Alonso by sa mohol vrátiť Ferrari, alebo Mercedes, alebo McLaren?
1: Oh, ono... Uh, veľa ľudí neznáša Hamiltona, ja ho môžem, ja sa priznam, že, že Luis, uh, on, ja nehovorím, že je úplne najrychlejší, myslím, že najrychlejší momentálne z tých preteká robí asi Max Verstappen, ale uh-huh. ešte podľa mňa ešte mu chýba ten ročik v te, tej komplexnosti, ale tam v to vidieť, že nemôžeš byť rýchly, ja neviem, jedno kolo, dve, tri, päť, ale musíš byť uh, konštantne rýchly a samozrejme aj tá celá sezóna, si to nastaviť, aby ti nevy nevyfučali sily, dá sa, jak sa hovorí. A zatiaľ ten Hamilton to potvrdzuje, že proste on fakt si to vie celé nastaviť, aj tú sezónu, aj, aj, aj všetko okolo. A, a nepanikári, nerobí zbytočné chyby a vždy, keď je nejak vzadu, že tak eliminuje straty, vždy sa dovezie aspoň na nejakých bodoch. Takže to sa mi na ňom páči, ako tá komplexnosť a samozrejme tie mladé pušky. Ja držím to George Russell, Leclerc, Max. Uvidíme, či to už tento rok podľa mňa ten Red Bull bude No a uvidíme, čo ďalší mladí. No. Tak uh, držím mladým puškám a samozrejme, ale chcem, aby ostalovali aj tie staré pušky. Takže bude to veľký. A myslím si, že túto sezónu je taká prechodná. Uvidíme, vlastne ešte aj budúci rok
0: uh-huh.
1: nedali nové pravidla, takže ešte budúci rok budú staré pravidla. Potom sa teším, ak sa to znova premieša, zamrazia motory a uvidíme, čo bude. No.
0: Uh-huh. A Teraz mi napadlo, že vedia aj ty máš doma Maxa. Čo on a Motorsport?
1: Maxika, vlastne teraz on má 11 rokov a vlastne už pol roka jazdí so mnou motokári. A samozrejme, najlepšie, najlepšie sa mu darí, keď stojím na tom okruhu, keď mu dám kúželky, kde ma brzdiť. Niekedy mi skoro zatvára tie zákruty, tak mu dám v polke tej zákruty kužel, že musí za ten kúžela. Ale teraz začína sa posúvať a dá sa povedať, že tú sezónu už by som ho chcel vyskúšať do nejakého preteku. Takže veľmi na to teší, že aj jemu sa to páči. A jeho obľúbený je Max Verstappen, takže asi kvôli Maxovi, ale pozeráme to niekedy spolu. A pozerám to aj s malou Lili, tá je zase taká športovejšia ona všetko, čo môže behať, skákať, tá hra tenis ale teší sa mňou sadne a ona si číta vždy tie, tie skratky tých mien a vždy uh-huh. mi hovorí a fér, a kto je fér, a to je férdomrá vec, a, to férdomrá vec a, a takéto veci. Takže teším sa, že niekedy aj tie deti sa mnou to zdieľajú a že majú radosť. Uh-huh.
0: Tomáš, poďme možno fanúšikom prezradiť, čo to pred plánovaným reštartom tejto sezóny, už sme to spomínali, budeme to rozoberať, máme zatiaľ oficiálne ohlásených 8 veľkých cien počas desiatich týždňov, čo bude naozaj mazec, ale nezachytili sme žiadne informácie, že by mali byť skrátené tie súťažné víkendy. FIA zverejnila 75-stránový protokol. Vieš prezradiť nejaké infošky, že ako budú vlastne tie súťažné víkendy vyzerať? Budeme mať vôbec pódiovú ceremóniu.
2: Já myslím, že budou pěkně vystresované, ale ještě odpus mi, promiň, já se ještě musím vrátit k jedné věci. Lubo, já se s tobou totiž musím podělit to jeden obrovský zážitek. Před nějakým časem měl mé nejstarší dítě 18, dostalo se na střední školu a za odmín dostal cestu tam, kam si přál vět a vybral si Los Angeles. A my jsme tam byli na začátku března, na začátku marca tohoto roku a samozřejmě, když už tam jsme, tak se musíme podívat na ty velké americké eventy, takže jsme si vybrali taky jeden zápas NHL, navštívili jsme Staples Center, zápas Los Angeles Kings, pro který ty jsi hodně sezon hrál. Hráli tenkrát proti New Jersey Devils a vyhráli, tedy domácí vyhráli v prodloužení, když jsi ještě hrál 4 na 4. Ale ten obrovský chrám, když tam vejdeš, to je podobné, jako když třeba přijedeš na do ještě velké ceny jak ta obrovská infrastruktura na tebe zapůsobí a úplně stejný pocit. Já jsem měl z toho vašeho stadionu a je to zážitek, který já budu uchovávat v duši až do konce života. A potom, když už to spojíš s motorsportem, ty jsi zmiňoval NASCAR, tak my jsme pak sedli na vlak směr San Bernardino do Fontány, mm. kde je auto kucpivé a tam jsme se ještě podívali na závod NASCAR. Takže i skrze tenhle příběh. Ja som strašne rád, že máme možnosť sa tady s tebou potkať, pretože ty tvé úspiechy sú obrovské, dělají s tebe hviezdu a plus ja si strašne vážim té tvé mentality, že když přijdou děti, chtějí podpis, tak, tak si ako veľká hviezda pořád uvedumeš, co to pro tyhle lety fanoušky a pro tyhle lety mladí kuky a holky znamená. A Takže teraz, to...
0: no, Lubovi samozrejme tlískame, <laughs> ďakovná reč príde na záver. A z mojej strany, Tome, ešte poďme k tej sezóny, ty drobnosti košky.
2: Jdem na to, omlouvám se za tuhle vsuvku. Každopádně, štěvo, já se obávám, že to bude hodně vystresované, protože ta pravidla, ona musí být, protože je to jakási dohoda. Ta pravidla se pravidel jsou dohody s místními úřady a s místními vládami, aby se vůbec mohla pořádat velká cena. Ale i s ohledem na to, jak ten virus dneska funguje, nebo jak moc je nebezpečný, či málo, tak ta pravidla jsou tak přidimenzovaná, že to bude hodně vystresované. Obávám se, že těm přenosům bude chybět atmosféra. Samozřejmě už jenom z titulu toho, že tam nebudou diváci na tribunách. Budeme ochuzeni o tu úžasně... Intenzivní atmosféru těsně před startem závodu, kdy se nám na startovním roštu schromáždí stovky a stovky lidí a to napětí tam stoupá, tohle si myslím, že bude působit velmi komorně, no a ten závod, konec závodu bude vypadat nějak Takže formule projedou cílem, nadálku nejspíš... Budou první tři v cíli dotázáni na své dojmy a zmizí v garáži. Nebudou žádné stupně vítězů, žádné stříkání šampaňským, žádné takovéto vyvrcholení emocí a uvolnění, ať už zklamání nebo veselost těch, kteří jsou výsledkem svého oblíbeného pilota, potěšeni nebo naopak. Na straně druhý, a to si myslím, že je strašně důležité podtrhnout, Pojďme do toho, je to lepší, než nejet vůbec. Já jsem přesvědčen, že to nebude trvat věčně konec konců. Rozbron, co by Formule 1 říká, ale někde ve druhé polovině sezony bychom rádi fanoušky přivítali. A právě proto si Formule 1 dává na čas se přípravou druhé poloviny kalendáře, protože oni říkají, když už něco vymyslíme a dohodneme, tak chceme, aby to bylo 100%, aby se mohli připravit promotéři a potenciálně, aby se mohli připravit fanoušci. Bude to hodně neobvyklé, ale chvála bohu, že ta sezóna Formule 1 za chvilku
0: startuje absolútne jednoznačne, samozrejme všetko v priamých prenosoch na šport jednotke a na šport dvojke. No, Lubo, prosím ťa, inak počkaj, mne, ja si inak stále myslím, že oni s tým pódium niečo vymyslia, nejakú alternatívu na cieľovej rovinke, možno aj to im dajú do ruky, aspoň pevne tomu verím, že sa tak nakoniec stane. V prvom rade a poslednom musíme ale poďakovať Lubovi Višňovskému legende Nielen slovenského hokeja, fantastickému hráčovi a ako ste mohli počuť aj chlapíkovi a načencovi motor že si dnes našiel čas pre nás a samozrejme aj pre vás. Lubo, my tu máme takú obľúbenú každotýždňovú rubriku. Na záver, čo také pozitívne sa ti udialo v živote, čo ťa tak potešilo v poslednom týždni, mesiaci?
1: Tak cez korunu, že som si doma postavil tenisový kurtik? To ma tak potešilo a že teraz s deťmi na tom si zahráme, lebo mala dá sa povedať, že už to rok, rok a pol hraje. Takže to ma veľmi potešilo, že už to mám z krku a že som aj pochudol 4,5 chyla pri stavbe A celkovo, čo ma teší, no, že už máme len dva týždne do začiatku Formule 1. Takže na to sa teším. Vám dvom, ja chcem veľmi veľkne poďakovať. Ja vás sledujem, držím vám zo všetkých sil palce robíte to super, veľmi si užívam vaše, vaše komenty a myslím si, že ste to dali na úplnený level, jak to bolo takedy. Takže ja len držím palce, nech, nech vám to ide ďalej a vás budem vždy podporovať. Ďakujem za pozvanie.
0: Fantázia. Lubo, ďakujem. Normálne, pozri, ako som vyrastol, už sa nezmestím ani do záberu. Normálne aj my zdem. Fanta- ďakujem. Ďakujem. Už nech nám Díkujem, naozaj tá sezóna začne. Inak v nedelu nevynechajte premiérový Ice King quiz a potom v priamom prenose retro veľká cena Monáka 1966 na Šport dvojke opäť v československom prevedení, či už v jednej alebo v druhej audiostope. Na záver, Tomáš, tvoja pikoška, tvoj dobrý zážitok, tvoja dobrá energia
2: úžasný příběh s vlastním tenisovým kurtem, to já bych si něco takového přál, tak to mě Sám předmělo, si ho dneska, postavil, sám. sám. si ho postavil. Kdybych měl, tak to také zkusím. Dneska večer jdu si zahrát s profesionálním trenérem, bývalým arménským reprezentantem, takže to je jedna věc a druhá věc, moje dcera 15 letá se kterou se nená vydržet, se dostala na Gimpl, zvládla přijímačky úspěšně, uh, tak to bylo dobrost radost. Takže... Super. Tak super. A, také, a také sdílím ten stres a starosti s ostatními rodiči, kteří procházeli něčím podobně. Hmm.
0: Nebylo to vůbec jednoduché. A
1: zvlášť. má mi zvlášť.
0: Tak. <laughs> ano, ale... je, je. <laughs> Ale zase na druhej strane mnohým aj odláhlo, keď opäť otvorili škôlky a školy, takže čo si budeme tak klamať.
1: Moje manželke určite tie úlohy, čo musela robiť s nimi. Ako to boli boje, tak ja som na šťastie bol dole na kurte. Tak <sík> <ja sík> to <sík> <mám> <sík> preto to si ho
0: stával. Jasne. Dobre. Dámy a páni, sledovali ste ďalší formulový podcast na Facebooku Šport TV. Sme veľmi radi, že ste tu boli spolu s nami. Pozdravujem vás. Števo aj zale Tomáš Richter a Lubovišňovský. Majte sa krásne, a nech sa vám darí. Ahoj. Ahoj. Tchau, tchau.